0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politikpodcast der TAZ. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden jede Woche jetzt, nicht mehr alle zwei Wochen, jede Woche über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Der Krieg in der Ukraine tobt seit mehr als acht Monaten. Es gibt mindestens 20.000 Tote, die Zahlen gehen sehr weit auseinander. Wahrscheinlich sind es auch weit mehr. Putin hat sein Kriegsziel, die Auslöschung der Ukraine, bislang nicht erreicht, aber er eskaliert den Krieg mit der Teilmobilmachung, mit der Annexion von Teilen der Ukraine und auch äh, mit der immer wieder wiederholten Drohung Atomwaffen im Falle eines Falles einzusetzen. Ist das ein Bluff oder ist das eine reale Gefahr? Und was ist mit diesem Krieg? Geht er endlos weiter? Oder gibt es Szenarien, diesen Krieg einzufrieren? Was ist von der Idee zu halten, über die ja manchmal gesprochen wird, dass der Westen stärker auf Verhandlungen drängen muss. Ist das nötig oder ist das naiv? Oder ist es einfach noch zu früh, aber bei veränderter Lage der Schlüssel zum Erfolg? Und dann war da noch Frank-Walter Steinmeier vor ein paar Tagen in der Ukraine. Über all das wollen wir heute reden. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin Redakteur im Parlamentsbüro der Taz, befasse mich vor allem mit der SPD und bei mir sind... Barbara Ortel, Chef in der Auslandsredaktion und tief im
0: Schützengraben seit dem 24. Februar,
1: lolenz wohlenz Und Osteuropa-Redakteur.
2: Ja, genau.
0: Ulrike
3: Winkelmann, eine von zwei Chefredakteuren der Taz.
2: Pascal Beuker, in der Inlandsredaktion und im Parlamentsbüro der Taz, und unter anderem für Verteidigung zuständig und für die Linkspartei. Gut, also das sind
1: ja sehr komplexe Fragen, die ich gerade angerissen habe. Fangen wir mal mit dem Eher einfachen an, nämlich mit unserem Bundespräsidenten ähm, Frank-Walter Steinmeier, der jetzt ja in äh, Kiew in der Ukraine war. Und die Frage ist, was bedeutet diese Reise? Es gibt ja so eine seltsame Simultanität der Ereignisse, dass der André Melnik, der Botschafter der Ukraine in Berlin, der vielen hier auf die Nerven gefallen ist, Jetzt nicht mehr in Berlin ist und ziemlich zeitgleich eben Steinmeier in Kiew nach langem Anlauf doch dann noch aufgeschlagen ist. Was bedeutet das? Ist das jetzt sozusagen das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew jetzt nicht mehr so verspannt, wie es war? Wie siehst du das, Ulrike?
3: meine erste Reaktion auf die Nachricht dieser Reise war, na gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Also von großer sachlicher Relevanz war die Reise jetzt ja nicht mehr. Es hatte nun ein paar Tage zuvor nochmal Aufregung gegeben, weil eine angekündigte Reise dann doch nicht stattfinden Mhm. sollte, was wiederum auch viel Häme in den sozialen Netzwerken auslöste, wie sich dann halt herausstellte, unberechtigterweise. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das ein rein zufälliger Zusammenfall der Ereignisse ist. Es kann schon sein, dass mit dem neuen Botschafter in Deutschland und dieser Reise quasi jetzt äh, auch noch für den Letzten und die Letzte das Signal gegeben werden soll, doch Deutschland erfüllt seine Rolle, wir sind an eurer Seite, wir sind also am Start und das wird ja auch von anderen Seiten bestätigt. Also ich glaube gerade heute oder gestern noch tickerte es, ähm, dass äh, auch die USA finden, Deutschland habe seine Rolle nun gefunden Mhm. in einer angemessenen Form der Unterstützung der Ukraine und das passt dann so ein bisschen ins Bild.
1: Mhm. Also so eine neue Normalität, die dem entspricht, dass Deutschland ja auch auch massiv die Ukraine unterstützt seit äh, seit dem 24. Februar. Wie hast du das empfunden, diese Reise von Steinmeier, Pascal?
2: Ja, mir ging es da ähnlich. Julrike, äh, jetzt hat man das auch endlich äh, erledigt. Ähm, also in 244 Tagen von äh, Berlin nach Kiew. Mhm. Ähm, ja, es musste halt mal sein. Ja. Es hat aber keine größeren politischen Bedeutungen. Er hat dort nichts falsch gemacht. Er hat, Das ist ja auch schon mal etwas, was man positiv vermerken kann. Und dass er tatsächlich ziemlich in die Nähe der Frontlinie gegangen ist, zeugt auch von einem gewissen Mut, mhm. nämlich 30 Kilometer von der Front entfernt. Das ist tatsächlich ziemlich nah dran. War ja dann auch im Luftschutzbunker. Naja, aber wie gesagt, man darf es nicht überbewerten. Mhm. Ich kenne eigentlich kaum jetzt jemanden mehr, der da nicht jetzt schon mal in der Ukraine war. Mhm.
1: Und Barbara, wie hast du einen Eindruck davon, wie das in der Ukraine aufgenommen wurde? War das Wurde das für bedeutend gehalten oder für weniger bedeutend oder auch für so eine nachholende Normalisierung? oder?
0: Also ähm, was man den ukrainischen Webseiten entnehmen kann zu dem Thema ist, dass ich würde da noch nicht von der Normalisierung sprechen. Mhm. Also ich glaube, das wird genau beobachtet. Gut, man kann jetzt darüber streiten, inwieweit das Symbolpolitik wichtig ist. Ich glaube, dieser Besuch war schon wichtig, weil er einfach überfällig war, aber ich habe eher das Gefühl, auch wenn man die Kommentare liest, dass trotzdem noch relativ genau mit Argus Augen beobachtet wird, wie Deutschland sich positioniert und verhält. Es wird auch akribisch immer jede Waffe da äh, praktisch äh, den Lesern zur Kenntnis gegeben, die geliefert mhm. ist. Aber ich würde auf jeden Fall nicht von einer äh, Normalisierung sprechen, was ich nur interessant fand, wenn man das beobachtet hat. Das passte natürlich auch wieder zusammen. Kaum ist Steinmeier da, ist der Luft an, Luftalarm, den die Leute da ja täglich haben. Und man hatte auch so bei ihm das Gefühl, also wenn man das am Bildschirm verfolgt hat, anders ging es ja nicht, ähm, dass es erst diese, diese Anschauung braucht, um mhm. im Grunde genommen bei den Leuten, was im Kopf... Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du da also das dass, da warst, diese ganzen Zerstörungen ja. siehst, ob du mit diesen Frauen oder den Familien da unten in diesem feuchten Keller sitzt. Und äh, es, mich würde das mhm. eher mal interessieren, wie sich das jetzt auswirkt. Also auch vielleicht innenpolitisch oder Mhm. ob es da Positionsänderungen noch
1: gibt. Mhm. Also diese Vorbehalte in der Ukraine oder auch in Polen, aber vor allem in der Ukraine gegen Steinmeier waren eben damals, weil er... Äh, auch nach 2014 noch Nord Stream 2 vertreten hat, also bis zum Sange auch als Außenminister und eben Verhältnisse, relativ gutes Verhältnis äh, zu Lavrov immer hatte und zu Putin und diese deutsch-russischen äh, Beziehungen höher geschätzt hat als die zu Osteuropa. Das waren die Vorbehalte in der Ukraine. Ja, und Minsk 2 wurde auch kritisch gesehen von Teilen der ukrainischen Öffentlichkeit, glaube ich. Also dieses zweite äh, Friedensabkommen.
0: Dieses Abkommen, wenn man das nochmal kurz einschieben darf, was ja auch mit dem Namen der Steinmeier-Formel benannt ist, und was ich ja dann im Grunde, wenn man das genau gelesen hat, was viele gar nicht getan haben, als es dann mit der Auf, also mit dem Aufmarsch der Truppen an der Grenze losging im vergangenen Herbst, eben mal zu gucken, was steht da eigentlich wirklich drin und was im Grunde ein sehr wenig praktikabler Weg letztendlich mhm. für die Ukraine dann doch war, jetzt mal von der Unterzeichnung abgesehen. Aber das ist natürlich damit ist sein Name auch ganz fest verbunden. Mhm.
1: Wir haben jetzt ähm, eine neuere Entwicklung gehabt und zwar hat der russische Verteidigungsminister ganz offensiv, ähm, die meiner Ansicht nach mehr verbreitet, die Ukraine würde an einer sogenannten schmutzigen äh, Bombe arbeiten, nämlich auch an einer Atombombe. Ähm, Das scheint mir irgendwie ein Ablögensmanöver zu sein, ich glaube da herrscht Einigkeit hier oder? Ja. Ähm,
2: und. Das kommt doch an, was er damit bezweckt. Also, das äh, ist, das, das Spannende.
1: Ist, genau, das ist also ein Fake News. Und man fragt sich natürlich genau, also es gibt ja jetzt sozusagen auch noch, äh, glaube ich, diese ähm, Darstellung aus Slowenien, dass sozusagen Teil dieser Beweise, in Anführungsstrichen, irgendwelche alten Fotos von irgendwie aus irgendwelchen slowenischen Anlagen sind.
3: Rauchmelder.
1: Rauchmelder. Es ist also auch noch erschreckend, das Niveau von diesem Fake News aus Moskau. Aber das ist genau die Frage, die Pascal gerade gestellt hat. Ähm, Warum tun die das? Ist das gewissermaßen so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Täter-Opfer-Umkehr gewissermaßen im Vorlauf? Also im Grunde genommen durch die Blume die Ankündigung nochmal, dass es ernst gemeint ist, dass Moskau atomare Waffen einsetzen wird. Wie, wie empfindet ihr das?
0: Also, was interessant ist zu beobachten, dass wir jetzt so eine Veränderung oder eine Umkehrung des Kriegsnarrativs haben. Also es geht ja schon lange nicht mehr um die Spezialoperation, sondern um die Kriegsoperation. Das ist schon mal bemerkenswert. Und jetzt geht es praktisch, es ist auch von Denazifizierung oder Entnazifizierung und so weiter, keine Rede mehr. Du hattest ja eingangs gesagt, das Mhm. Land auslöschen. Das glaube ich, ist immer noch im Grunde das Ziel. Aber was wir jetzt sehen, ist diesen. Jetzt geht es um Antiterrorismuskampf und da natürlich im Grunde die Ukraine jetzt. Also in der
1: russischen. Genau, da die
0: Ukraine. Da schreibt sich das ein, Mhm. sozusagen zu sagen, wir haben jetzt und daher auch die schmutzige Bombe. Also das ist ein Mhm. äh, äh, eine Erklärung dafür. Wir haben es hier mit terroristischen Umtrieben zu tun. Also das wird natürlich auch, wie gesagt, in russischen Mhm. Staatsmedien Mhm. ähm, verbreitet. Und da schreibt sich das ein, dass die eben an dieser Bombe basteln. Ich kann das nicht beurteilen, ob sie das haben, aber jedenfalls, das ist der, einer der Hintergründe, weil du danach gefragt hattest, warum das jetzt, äh, mhm. das ist jetzt so das neue, neue Kriegsnarrativ, womit man die 100%. Gefahr, die von der Ukraine dreut und vom kollektiven Westen, wie es ja so schön heißt, dass man der begegnen müssen. Mhm.
2: Das Problem bei den äh, so einer schmutzigen Bombe ist ja keine klassische Atombombe. Das äh, hat die Ukraine nicht, das könnte sie auch nicht. Ähm, eine schmutzige Bombe bedeutet eine, eine klassische Bombe mit radioaktivem Material, mhm. was äh, ja, verteilt wird. Es gab es gab schon mal zwei dieser Bomben, die zum Glück nicht hochgegangen sind. Das waren tschetschenische Terroristen. Also das würde genau das bedienen, was Barbara gerade gesagt hat. Also das ist die eine Erklärungsmöglichkeit, Also dass man quasi so umschwenkt von wegen als Antiterrorismusbekämpfung. Die andere ist natürlich dass es möglicherweise solche Überlegungen in Russland gibt, also die einzusetzen und dann dafür die Ukraine verantwortlich zu machen. Und das ist das, was ich sehr beängstigend finde daran.
1: Ulrike.
3: Gleichzeitig gefiel mir aber die Deutung auch sehr gut, die über soziale Medien von ja, Militärexperten verbreitet wurde, dass es hier also ja erstens darum geht, äh, erneut äh, den Nebel des Kriegs aufsteigen zu lassen und äh, sozusagen der, der klaren Schlachtordnung des Krieges, die die Verunklarung von terroristischen Operationen beizufügen, aber damit gehe, so die Deutung, Moskau im Prinzip vom Gas, äh, jetzt falsche Metapher, okay, also Moskau weiche damit quasi zurück von der ursprünglichen Drohung mit der strategischen Atombombe oder meinetwegen auch mhm. der taktischen Atomwaffe, sondern drohe in Anführungsstrichen nur noch mit Kleinkram. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie klein der Kleinkram wäre, in jedem Fall wird ja dann von Leuten wie Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni München gesagt, dass das ist sozusagen eine Drohung mit Bomben, die wir im, im Prinzip für nicht so groß und nicht so schrecklich halten. Und Und äh, das könnte es auch ein Manöver sein, schon mal äh, sich auf eine bestimmte Weise strategische Rückzugs Pfade zu bahnen.
2: Ja, aber das ist eine Argumentation, die mir jetzt überhaupt nicht einleuchtet, weil es ist nicht so, dass Russland damit gedroht hat, eine äh, schmutzige Bombe einzusetzen, sondern sie haben gesagt, die Ukraine würde das. Das ist eine komplett andere äh, Überlegung. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, es gibt halt zwei Varianten, entweder rechtfertigt das stärkere Gegenmaßnahmen oder äh, es bedeutet, dass man selber sowas plant, um das der Ukrainian äh, zuzuschieben. Das kann aber ganz fatale Folgen haben. Das ist natürlich so, so eine äh, schmutzige Bombe, hätte nicht die Folge einer klassischen Atombombe. Aber mhm. trotzdem wäre ein Gebiet äh, und werden viele Menschen damit verseucht. Da darf man sich nichts vormachen. Mhm, ist richtig. Wie seht ihr denn, ich meine, das begleitet uns ja im Grunde schon seit äh,
1: Kriegsbeginn, diese äh, schon, also ganz am Anfang hat Putin damit, äh, was vollkommen ungewöhnlich ist, was es auch im, im Kalten Krieg nie gab, also offensiv den Einsatz von Atomwaffen anzukündigen oder damit zu drohen, das war wirklich was Neues. Ähm, wie Für wie wahrscheinlich haltet ihr das denn? Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Amis, also haben die USA Moskau ja signalisiert, falls sowas passieren würde, es gab das ja mehrfach im russischen Fernsehen, wenn ich das richtig sehe, ist das, passiert das jeden zweiten Tag, irgendeine atomare Auslöschungsfantasie, die man im Westen da angedeihen lässt. Und die USA haben, glaube ich, den über Backchannels Moskau signalisiert, dass das ernste Konsequenzen hätte, nämlich einen konventionellen Einsatz gegen russisches Militär in der Ukraine was eine wirkliche Eskala- extreme Eskalation wäre, es wäre im Grunde ein Krieg NATO gegen Russland, den man dann hätte. Aber wie seht ihr diese äh, Atomkriegsdrohung? Ist das ein Bluff? Ist das Psychologie? Ist das vielleicht doch gefährlich? Barbara?
0: Ja, das ist irgendwie die Gretchenfrage. Also ja. ähm, da gibt es banale Erklärungsversuche, man kennt sie ja verschiedene, also einerseits ernst nehmen versus im Grunde das das Spaltungsprinzip, also praktisch mit den Ängsten der Leute irgendwie äh, zu spielen. Also mir leuchtet schon diese Theorie ein, zu sagen, es hätte genug Momente gegeben, wo man das schon hätte tun können. Also was ist die qualitative Änderung? Es sei dann, aber da kommen wir ja noch drauf, dass mhm. dieser Krieg im Grunde, dass sich da erstmal nicht richtig was bewegt im Feld oder also minimal. Aber was, was macht den Unterschied? Und da könnte man dann auch auf die inneren politische Situation in Russland kommen. Aber ob da dann im Grunde der Befreiungsschlag, der Einsatz einer Atombombe in der Ukraine wäre, ist jetzt auch nicht so zielführend. Aber das ist, also wenn Leute so, also wenn das so diskutiert wird, leuchtet mir das ein. Warum soll das jetzt mhm. äh, im Grunde genommen passieren und hätte nicht schon im Sommer passieren können oder im mhm. Frühling sozusagen. Also es
1: braucht ein rationales Motiv. Das könnte natürlich sein, das hast du gerade angedeutet, dass die Macht von Putin schmilzt. Umso länger der Krieg dauert, umso mehr Opfer erfordert, auch in Russland. Also das ist ja so ein denkbares Szenario, dass man das gewissermaßen einsetzt aus einer vollkommen defensiven, also Putin und die Entourage dazu neigt aus einer völligen Defensive. Siehst du irgendwelche Risse in diesem... Äh, also ich Zudin sehe Schnellweg. da ich sehe
0: da Risse, aber das und den Einsatz der Atombombe oder Atomwaffen in mhm. der Ukraine zusammenzudenken, das scheint mir nicht schlüssig zu sein. Aber was man sehen kann, da gibt es verschiedene äh, Beispiele dafür. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also man liest jeden Tag so häppchenweise. Diese Generalmobilmachung ist ja, äh, oder diese Teilmobilmachung, mhm. Entschuldigung, ist ja grandios gescheitert. Heute wurde in der, gab es vom äh, Föderationsrat, also der zweiten Parlamentskammer, den Vorschlag, dass man alle russischen Männer, die äh, also äh, sich der Teilmobilmachung vom 21. September durch Flucht, sei es nach Kasachstan, nach Georgien, wohin auch immer, entzogen haben, als äh, ausländische Agenten labelt, weil sie ja nur das deshalb getan haben, weil sie unter ausländischem Einfluss stünden. Das heißt, dann ist denen der Weg also jetzt eigentlich nach Hause verstärkt, was ja auch noch andere... äh, Fragen aufwirft, jetzt werden offensichtlich, wenn ich verschiedenen Quellen äh, glauben darf, es klingt absurd, scheint mir aber nicht so zu sein, also es werden nicht nur in zentralasiatischen Republiken verschärft äh, Leute angeworben, sondern auch in Afghanistan und zwar sind das Bestandteile von Truppen der ehemaligen nationalen Armee, die noch durch die USA dankenswerterweise ausgebildet worden ist sind und das, übrig geblieben sind. Das Sind das Afghanen oder Russen? Das sind Afghanen, die ja. aber praktisch jetzt im Grunde äh, arbeitslos sind, weil natürlich Anti-Taliban, da sind jetzt Emissäre unterwegs, die diesen Leuten ziemlich hohe Summen anbieten, um praktisch zu ihnen zu stoßen und das das Dritte ist, also was ein bisschen zeigt, also was auch der Zustand ist, dass im Grunde genommen eigentlich die diese personellen Ressourcen sind erschöpft. so Das ist auch Gerd in den Ost in den östlichen oder fernöstlichen Regionen, Stichwort Bashkirien, Boyaten, das sind ja die meisten Toten sozusagen, die äh, auch zu beklagen sind und dass das auch nicht mehr zu verstecken ist, die Verluste, ja. du hattest vorhin Zahlen genannt, man kennt sie nicht, aber sie sind satt im fünfstelligen Bereich. Und das ist natürlich ein Plus, dass du eigentlich im Grunde genommen keine Fortschritte vorweisen kannst. Und da weiß ich nicht, ob man einen Einsatz einer Atombombe dazu zählen würde. Was es immer schwieriger macht, diesen Krieg zu vermitteln, weil ja, ja auch Grenzregionen... Russische Grenzregionen in Mitleidenschaft gezogen sind. Mhm. Also, das ist das letzte Aufgebot, so scheint es mir zu sein, also dass da sind, jetzt mobilisiert wird. Das sind sozusagen so.
1: diese prekären Faktoren, die, es, die du in Russland siehst. Und ähm, genau. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dieser Frage mit der, mit der Atomwaffe und dem, wie wahrscheinlich sowas ist. Wie siehst du das, äh, Ulrike?
3: Naja, wenn die amerikanische Regierung uns wissen lässt, dass sie Moskau äh, mit einem harten, wenn auch konventionellen Gegenschlag gedroht hat mhm. für den Fall des Einsatzes, dann äh, kann ich daraus schließen, dass die USA diese Drohung jedenfalls ernst nehmen. Sonst würden sie das nämlich nicht verbreiten. Das hat mich jedenfalls mehr beunruhigt, als es mich beruhigt hat, als ich das hörte. Und äh, ich, ich habe mehrere ernstzunehmende Leute wiederum sagen hören, man solle das ruhig ernst nehmen. Die Frage ist ja nur ob man sich in seine Handlungen davon dann leiten lässt. Aber das ist in der öffentlichen Debatte oft genug ein bisschen verrührt worden leider. Deswegen haben wir da bisher wenig äh, rationale Einschätzungen wirklich zu hören bekommen, fürchte
2: mhm. ich. Na, muss allerdings bei der USA dazu sagen, dass Biden äh, ja schon klargestellt hat, dass es keine Anzeichen dafür gibt, für entsprechende Vorbereitungen äh, in Russland, sondern es war so also quasi... Vorsorglich äh, dieser Hinweis. Ähm, ich meine, es ist äh, schwierig mit irgendwelchen äh, Prognosen, was Putin anbetrifft, was er macht. Da kann man <lacht> sehr schnell falsch liegen. Aber militärisch gäbe das in vieler Hinsicht keinen Sinn, Atombombe einzusetzen. Also äh, an der Front sowieso nicht, weil äh, da werden die eigenen Soldaten ja mit betroffen und da ist dann halt Schicht. Ja? Ähm, aber auch nicht zum Beispiel auf Kiew, äh, weil damit er eine absolut rote Linie überschreiten würde. Und zwar nicht nur gegen USA, sondern f- für ihn viel schlimmer. Gegenüber China. Ja, also, das ist etwas, äh, äh, wo man nicht sich vorstellen kann, dass Xi Jinping äh, das hinnimmt. Im Gegenteil. Also äh, er würde äh, quasi dann China an seiner Seite verlieren. Äh, das spricht also auch deutlich äh, dagegen, dass er sowas macht. Und dann gibt's für ihn gibt's auch für ihn als Paria äh, in der Weltgesellschaft kein Zurück mehr. Das darf man ihm auch nicht vergessen. Das ist interessant, was du
1: sagst, weil das ist
2: fand ich zu wenig wahrgenommen worden im Westen.
1: Diese ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wo das war. Dieses Gipfeltreffen dieser Shanghai Corporation Organization, wo da äh, Modi also der indische Premierminister mit Putin zusammen auf. Das ist ja so eine Art G7 der Autokraten. ne? Und die sind da zusammen aufgetreten und der wurde dem eigentlich, und zwar vorlaufenden Kameras gesagt, dass das mit dem Krieg jetzt und der Eskalation keine gute Idee ist. Und ähm, natürlich hat Indien, insbesondere Indien, aber auch China, denke ich, das hast du gerade schon ja, angespielt, Pascal ein vitales Interesse daran, dass keine Atomwaffen in solchen Konflikten eingesetzt werden, also Indien hat einen Konflikt mit Pakistan, das sind zwei Atommächte und äh, also wenn dieses Tabu fällt, dass man in kriegerischen Auseinandersetzungen Atomwaffen in irgendeiner Form einsetzt, dann ist das ja der Weg zur Hölle, das leuchtet ja jedem ein und das glaube ich auch, dass das ein Faktor ist, der das stabilisiert ich also, bin mir
3: nicht sicher, wie deutlich ich das von China gehört habe. Von Indien ja, gestern mh, zuletzt wieder. Genau. Aber ich, ich finde, dass sich da Peking relativ zurückgehalten hat in der klaren Einordnung.
2: Hast du recht, das stimmt. Es ist nur eine Vermutung. Ja, aber es ist schon auffällig, dass sie im Weltsicherheitsrat sich stets enthalten. Ja, also sie sind dort nicht äh, auf der Seite äh, Russlands und es ist so, dass sie zwar äh, Freundschaftsbekundungen machen, sich aber an die Sanktionen halten. Ja, Alles mögliche nicht an Russland liefern. Das, ist, also, das muss man schon sehr genau wahrnehmen. Das ist sehr interessant, die äh, chinesische Linie. Mhm. Wo du gerade Sanktionen erwähnst, wie wenn man so ein bisschen das den, den Rahmen noch
1: ein bisschen größer steckt und sagt, also das ist ja die Politik des Westens mit Sanktionen, und zwar sehr harten Sanktionen, versuchen Russland zu isolieren. Plus, dass wie Biden es ja formuliert hat, also man unterstützt die Ukraine so, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, stattet sie aber auch nicht mit Waffen aus, die eine Eskalationsgefahr dieses Krieges bedeuten würde. Auf diesem schmalen Grad bewegt sich das. Das hat beiden ja sehr offensiv ein paar Mal gesagt, dass das die Politik des Westens ist. Und das ist, glaube ich, auch richtig beschrieben, die Politik des Westens der letzten acht Monate. Wie seht ihr das? Ist diese Strategie nach acht Monaten erfolgreich?
3: Ich fand es irritierend in diesen Tagen nur noch so wenig zu lesen. Also weder von Fortschritten der Ukraine noch Russlands. Es ist natürlich als Thema insgesamt ein klein wenig aus den Nachrichten herausgedrängt worden durch das, was im Iran passiert etc. Wir wir, ähm, haben ja in Europa auch mehrere Regierungen entweder in Turbulenzen oder im im permanenten Durchwechsel. Man man, ähm, hört deswegen vermutlich auch wenig äh, von, von Gehalt von europäischen Regierungsspitzen. Aber es gibt zurzeit, finde ich, kaum ein klares Bild. Übrigens auch nicht dazu, wie die Sanktionen in Russland wirken es äh, ist für mich immer noch nicht ausreichend klar, ob die Sanktionen so wirken, wie sie sollten. Und äh, dass das Gesamtbild ist für mich diese Woche viel unklarer als noch vor zwei, drei Wochen, als es hieß, die Ukraine macht großartige Fortschritte und,
1: ja, ähm, nicht, Fortschritte, und äh, mhm.
3: die, die die Sache könnte sich Richtung Winter noch drehen. Also ich finde, jetzt ähm, steht alles auf, okay, Russland scheint die Ukraine vor allem in der Infrastruktur treffen zu wollen, um sich speziell für den kalten Winter natürlich zu schädigen. Und das riecht, ehrlich gesagt, aktuell nach äh, einer erfolgreichen Strategie, nachdem jetzt ein Drittel der Stromversorgung dort offenbar schon ausgeschaltet ist. Und daher kann ich nicht behaupten, dass die Strategie des Westens besonders
0: äh, überzeugend wirkt aktuell.
1: Mhm. Wie siehst du das, Barbara? Also
0: man liest weniger drüber, weil vielleicht wartet man auch auf andere Intervalle, ähm, wo was Griffiges passiert. Also um das hier nochmal kurz zu sagen, also was wir jetzt wissen, ist, dass in den vergangenen Tagen das ist heute weitergegangen, ein Großteil der Leute aus Kherson, also praktisch auf das ähm, rechte der Dnieper, ufer evakuiert worden sind, inklusive dieser sogenannten äh, Besatzerverwaltung, äh, plus 70.000 Leute, die, ähm, wo man schon ahnt, was mit denen passiert, also auch viele Kinder dabei und so weiter. Ob das jetzt schon der totale Rückzug ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass da offensichtlich die Lage ist, also das, das ist eigentlich schon was, was zur Entscheidungsschlacht, Stilisiert wird also du meinst,
1: da, da fällt die Entscheidung, ob sozusagen das, diese ukrainische das könnte Offensive sein weitergeht. Naja, weil
0: das Problem ist ja, dass das ja zu diesen Gebieten gehört, die neu annektiert worden sind. Die waren ja noch nicht ganz unter Kontrolle, aber offensichtlich ähm, gibt es diese Fortschritte. Das gleiche ist jetzt, dass es auch im Donbass wieder, vor allen Dingen im Donetsker Gebiet, äh, stark eskaliert ist. Die Frage ist also, wie, wie, wie detailliert man das abbildet. Aber du siehst, man sieht schon, dass im Grunde genommen das eigentlich wegführt von diesen äh, Minimalkriegszielen. Also wenn wir vom Donbass reden, das ist nach wie vor nicht erreicht und es ist so ein langsames Vorrücken. Also es beziffert sich manchmal auf ein zwei Dörfer, aber es ist es ist, es ist ein Prozess. Also ich sehe jetzt im Moment nicht äh, äh, Geländegewinne äh, erwähnenswerte Art, die die Russen machen würden. Mhm. So. Was das jetzt heißt, ist noch ist noch eine andere Frage. Aber was du vorhin gesagt hast, dass der Westen, Achso, Sanktionen natürlich, muss ich noch mal ein, also was man jetzt weiß, ist, dass die 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 russische Armee natürlich ein Problem hat bestimmte Ersatzteile und so weiter. Also was Waffenbau angeht, und da merkst du das auch. Die kaufen die teilweise in China jetzt ein, wo sich aber ein Großteil als schadhaft erweist. Interessanterweise, also das ist das was was berichtet wird. Aber das da macht sich das zum Beispiel, wenn man jetzt vom Krieg redet, bemerkbar.
1: Also sind die Sanktionen erfolgreich, würde ich so sagen.
0: Naja, also, also sagen wir mal so, das kommt drauf an jetzt, über welche Branchen wir reden. Aber ähm, auf jeden Fall merkt man da, dass da Engpässe zusehends auftreten, also nicht nur personeller Natur, sondern eben auch was reine Kriegstechnik angeht, die so schnell nicht ausgeglichen werden können. Nennt es jetzt erfolgreich oder nicht, aber was ich noch zu bedenken geben wollte, ich finde es ist immer schwierig, den Unterschied zu machen zwischen Verteidigungs- und Angriffskrieg. Das leuchtet mir, also ich bin jetzt nicht so militärisch bewandert, aber es gibt doch so einige Waffen, da ist doch die Grenze sehr fließend. Natürlich. Also worüber wir da sprechen, ja. Und äh, also das und deshalb...
1: Das bezog sich auf die, dass die Amerikaner äh, bestimmte Waffen, äh, also Artillerie im weitesten Sinne, geliefert haben. Nicht mit 320 Kilometern Reichweite, sondern mit 80 Kilometern Reichweite, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass die auf russischem Territorium eingesetzt werden. Das passiert das, aber
0: teilweise schon, beziehungsweise die landen da.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem, ja. das, das ist schon, das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern in mhm. so einem Krieg, aber, der, aber sozusagen die Absicht der USA, mhm. die beiden ja auch mehrfach bestätigt hat, ist genau das. Also mhm. die Ukraine auszustatten, dass sie sich verteidigen kann, aber nicht äh, die Leser zu ermöglichen, hier gibt es einen Angriff gegen auf russisches ja. Territorium.
2: Ich glaube, wir müssen aufpassen, auch diesen Krieg nicht zu kurz zu denken. Es ja, gilt für die Sanktionen, also das war von Anfang an klar, dass die nicht kurzfristig wirken sondern sie wirken desto stärker, je länger dieser Krieg geht, so schrecklich das ist. Das gilt äh, aber natürlich auch für das Kriegsgeschehen als solches. Ja, also diese Vorstellung, äh, das war ja schon ein Fehler bei Putin, zu glauben, man könnte das in einem Blitzkrieg äh, erledigen, funktioniert auch andersrum nicht. Also die, die, der Gedanken, jetzt könnte einfach die ukrainische äh, Armee, äh, die gesamte russische Armee aus dem Land fegen, ist eine äh, kurzfristig eine ziemlich illusionäre. Wir stehen jetzt schon im Herbst, wo es sehr schwierig ist, äh, aufgrund der Wetterverhältnisse dort Krieg zu führen weil es wird sehr schlammig und matschig. Das ist ein Problem zum Beispiel für Panzer. Und danach steht der Winter an. Und da gehen eigentlich alle davon aus, dass eher dann dieser Konflikt sich quasi einfräst. Äh, ja, also das ist, als
1: Einfrieren nicht als Metapher, sondern als ja, reales Geschehen. Ja, ja.
2: als reales Geschehen. Mhm. Äh, äh, das muss man immer bedenken. Man, wir, wir oft, also viele haben wohl gedacht, so, so, es geht ein paar Wochen, ein paar Monate und dann ist alles wieder erledigt in die eine oder andere Richtung. Das kann halt über zig Jahre gehen. Das mhm. ist halt das Problem dabei.
1: Mhm. Da kommen wir gleich drauf. Ich will noch eine kurze Überlegung loswerden äh, zu dieser Atomkriegssache, die mich irgendwie doch bewegt. Und zwar, was ich so ein bisschen verwunderlich fand, war, dass die Leute, es gab ja mal diese Diskussion am Anfang um Hitler. Ist Putin gleich Hitler? Und da gab es so also eine Fraktion, die das stark gemacht hat. Es gab ja auch dieses, äh, ne, in Osteuropa Putler, also diese, ne, also das ist wie Hitler. Und das ist eine Figur wie Hitler, die muss man also auch bekämpfen wie Hitler. Und was mich so ein bisschen verblüfft hat, war, dass genau die Leute, die so darauf insistiert haben, dass es wie Hitler ist, genauso überzeugt sind, dass er auf keinen Fall Atomwaffen einsetzen wird. Und das kann, passt eigentlich nicht zusammen weil Hitler ist das ist die Metapher für, für sozusagen diese eigene selbst die eigene Vernichtung einkalkulieren in das in jedes Kalkül. Also wenn Hitler die Atomwaffe gehabt hätte 19. April 1945 hätte er sie eingesetzt. Und das finde ich so einen äh, inneren Widerspruch, der mich so ein bisschen skeptisch stimmt, wenn es irgendwie von allen Seiten heißt, der macht das ja sowieso nicht.
3: Ja, ich glaube, dass dieser Vergleich mit Hitler ähm, vor allem als moralische Vorlage diente zu sagen, wir müssen der Ukraine beistehen. Also sozusagen, damit es auch der Letzte begreift, äh, wird dann eben der Hitler-Vergleich herangezogen. Also
1: man will ausdrücken, dass das Schlimm ist und das ja. Schlimmste,
2: was einem einfällt, ist Hitler.
1: Ja, Aber das ist also, die analytische Qualität. Das hat man ja
2: viele Begrifflichkeiten auch bei diesem Krieg, die vollkommen mm. unpassend sind. Äh, Vernichtungskrieg, Genozid oder ja. ähnliches. Ähm, das, ähm, das ist ein Krieg. es ist ein Angriffskrieg. es ist ein Eroberungskrieg. Das ist schlimm genug. Da muss man mm. nicht in äh, also die Dimensionen auch noch noch äh, weiter erhöhen. Weil dann setzt zum Beispiel in der Ukraine jetzt tatsächlich anders aus. Also ich meine, er eskaliert. Zurzeit, das hast du richtig beschrieben, das ist ein Viertel äh, etwa der Elektrizität äh, jetzt weg, Energie, ja, aber es könnte natürlich auch alles weg sein. Ja. Also, mhm. also es gibt noch Eskalation. Ja, das ist die Frage, ob es das könnte. Ne? Ja, äh, die, die, äh, die militärischen Möglichkeiten, nicht des Vorstoßes, sondern raketenmäßig, da reden wir jetzt nicht von diesen äh, Iran-Drohnen, sondern von richtigen Raketen, sind natürlich noch tatsächlich sehr, sehr groß. Also es gibt deutlich noch Eskalationspotenzial. Wie siehst du das? Aber ja, mit dem
0: Genozid, wäre ich vorsichtig, ne? Also, dass wenn das überhaupt mal irgendwie justiziabel wird und vor Gericht kommt, also, dass ja keine Ansatz ist. Es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, um die Qualität, worüber reden wir da eigentlich jetzt? Ja, also, und du hast ja selber, also, wenn es um eine planmäßige Auslöschung, das ist ja ein, ein Kennzeichen der Definition des Genozids. Dann, äh, ich meine, Und die
1: Auslösung der kulturellen Identität. Das ja, aber auch meinst, der Menschen. Ne, der Menschen ist so, ja, das ne, ist das aufgrund
0: so an, äh, der Zugehörigkeit zu bestimmten kann man natürlich sagen, das trifft mhm. ja alles nicht zu, weil die haben keine Sprache, sie haben keine also wenn ich das jetzt mal überspitzt sagen darf, ja, aber das ist ja, wird im Grunde ja Aufgabe dann sein. So mhm. dass dann irgendwann mal im Grunde äh, justiziabel ja, wird, das zu definieren. Ich weiß, was du jetzt eben, du wolltest einen anderen Kontext, aber Mhm. deshalb weiß ich noch nicht, wie man das klassifiziert. Aber das, was wir sehen, ist ja im Grunde genommen, dass dass es um mehr geht eigentlich, als oder beziehungsweise die Menschen deshalb auszulöschen, weil sie eben Träger, also es ist ja auch in sich absurd. Einerseits gibt es keine Ukraine, andererseits gibt es sie doch. Deshalb muss man sie ja irgendwie vernichten oder ihnen irgendwie klar machen, dass sie eigentlich jemand sein zu sein glauben der sie gar nicht sind also das ist ja so ein bisschen absurd aber ich würde sagen dass das sollte man sich aufsparen wie man das dann mal klassifiziert mhm. was was das dann ja, da muss man ist.
2: mal gucken ob wie weit dieser krieg eskaliert wenn du von den jetzigen todeszahlen auch der zivilbevölkerung ausgehst ist es tatsächlich im, im unteren bereich das ist fürchterlich aber die un spricht jetzt gerade von knapp unter 6.000 äh, zivilen Opfer, Da ist eine Dunkelziffer drin. Es wird höher sein, wenn man das mal mit dem Afghanistan-Krieg vergleicht oder äh, noch heftiger mit dem Vietnamkrieg. Ja, wo die Schätzungen sind, zwischen 1,3 und über 3 Millionen Toten. Ähm, das ist eine ganz andere Dimension. Und trotzdem käme heute niemand auf die Idee, äh, Lyndon B. Johnson und Nixon ähm, als äh, mit Hitler zu vergleichen. Ähm, und und damals dann... 1968 sind eine Menge Leute ja, auf die aber, WD gekommen. Aber, aber, aber das war, ja genau, also, USA, mich... AS, äh, ass ich weiß diesen Spruch, der war aber fürchterlich falsch. Äh, <lacht> und der war, äh, das, war, das war fürchterlich, dieser, dieser, dieser Spruch, und das haben ich dumme Linke damals gesagt, ja. also ich betone auf dumm, nicht auf links, ähm, Eben, das, deswegen sollte man da vorsichtiger sein mit solchen Einschätzungen darauf. Das finde ist, glaube ich, äh,
1: klar. Also da sind auch, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Diese Frage mit dem Genozid und kulturelle Identität. Und das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Wenn ich das richtig sehe, Barbara, korrigiere mich, ist das, Russ-, das Bild der russischen Propaganda, dass das eigentlich Russen sind oder so eine Art Kleinrussen.
0: Ja, so werden sie auch genannt.
1: Kleinrussen. Also ja. im Grunde genommen so ein Verhältniswesen der Türkei zu den Kurden. Gibt ich glaube, die schon mal dort äh, nennen, Berg, ja. ja Also im Grunde genommen sozusagen so eine zweite Klasse äh, Ethnie, die aber sozusagen zu uns gehört. Das ist so das russische Bild. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee, da
0: hast du nichts falsch verstanden. Aber das Problem ist, warum die Ukraine so ein neuralgischer Punkt ist. Anders mhm. als also es ist relativ evident, dass ähm, Georgien zum Beispiel die Russen nur peripher interessiert. Allenfalls als, als ein Gebiet, wo man einfach einen Fuß drin hat und vielleicht einen Meerzugang hat. Aber Natürlich reklamieren die äh, Russen, ob der Kiew war Rus, was aber auch unterschiedliche historische Deutung hat, das als Wiege des Russentums. Und mhm. äh, wenn man diese Geschichte sich durchliest, die, die ja extrem kompliziert ist, weil ja auch die Ukraine geteilt war und wann gab es die ersten nationalstaatlichen Bewegungen und so weiter und so weiter. Oder auch die Teile, die vom Zahnreich okkupiert waren. Also es wurde im, im Grunde immer darauf bestanden, dass das, gut, das hat ja Putin auch klargestellt, dass es einfach ein geschichtlicher Unfall ist. Die gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die nach wie vor behaupten, die ukrainische Sprache existiere nicht, das sei ein bäuerlicher Dialekt. Also das ist jetzt kein Witz, das
2: kann man nachlesen. So aber in Kiewerus ist doch auch richtig, dass sie auch Kiew als Hauptstadt, also als diese Stadt für was sehr Besonderes. Ja, halten. genau, das
0: ist das, ist, das ist das wäre jetzt ein länglicher historischer Diskurs, aber das gilt ja so im, im Grunde genommen, wo die ersten Schriftstücke gefunden worden sind, Nestokronik und mein so weiter. Hinweis, also, aber das, das, das Hinweis, wird, ja, Deshalb ist es so ein neuralgischer Punkt und es ist natürlich der wichtigste Staat dieser slawischen Trinität. Ich wollte nur diesen
2: Hinweis machen mit Kiew. äh, Das spricht dann deutlich dagegen, dass äh, Putin eine Atombombe auf Kiew wirft. Mhm. Stimmt. Also äh, machen wir das mal,
1: mal Machen wir mal einen Strich unter diese Atomwaffen-Debatte, die wir jetzt ja auch äh, länglich geführt haben. Und äh, Pascal, du hast gerade gesagt, ja, das ist bestimmt richtig. Also diese, es ist eine Illusion, falls es Leute geglaubt haben, dass dieser Krieg schnell vorbeigeht. Was man ja jetzt sieht, ist so ein bisschen so eine Verwandlung in so einen Stellungskrieg. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie kann eigentlich dieser Krieg Gibt es irgendwie etwas Sinnvolles, was man zu dieser Frage sagen kann? Also Kriege enden ja selten mit, gibt es auch, aber enden selten mit Kapitulationen, Ähm, meistens mit, irgendwie geht es über Verhandlungen, Kompromisse, Rückzüge. Also wenn man zum Beispiel den Vietnamkrieg hat, auch hier hast du glaube ich erwähnt, äh, Pascal, wenn man an den Vietnamkrieg denkt, dann gab es eben diese langen Verhandlungen in Paris damals und dann gab es irgendwelche Abkommen und dann endete das eben damit, dass die Armees dann draußen waren und äh, den Krieg faktisch verloren hatten. Aber es endet nicht mit Kapitulationen, sondern über Verhandlungen in was anderes. Äh, das ist sozusagen das Schema F. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, was kann da passieren? Kann das jetzt passieren? Was muss, was ist die Voraussetzung dafür, dass sowas passieren kann?
3: haben kluge Leute und Kennerinnen, und Kenner der Region ja schon einen oder anderen Gedanken dran verschwendet. Aber ich finde das, was da geschrieben wird, ehrlich gesagt sehr unbefriedigend, weil irgendwo im Hintergrund ist immer die Vorstellung, dass Putin irgendwann innenpolitisch so geschwächt sei, dass er sich Rückzugswege bauen muss und die sehen dann so aus, dass man sozusagen und daher auch dieser dieser Hinweis auf die mögliche Strategie mit den schmutzigen Bomben, dass das er sozusagen pan- Nebelbomben wirft, im übertragenen Sinne wieder, und ähm, sich dann in innenpolitisch was Neues überlegen muss. Aber wir haben dafür ja bisher wenig Anzeichen. Mhm. Also Barbara erzählt es zwar, aber es ist äh, weder klar, wer ihm da nachfolgen könnte, es, es zeichnet sich niemand ab, auch die die Angriffe von dem Kadyrov wirken jetzt nicht so, als wenn der demnächst in Kreml einziehen wollte oder könnte. Und, äh, ich
1: muss kurz sagen, wer Kadyrov ist.
0: Äh, ein Tschetschenen-Führer, mhm. grob gesagt.
1: ist mhm. ja, die letzte
0: Kerze am Baum, intellektuell, ne? Aber mhm. hat, äh, <lacht> es wird auch in Tschetschenien gebraucht, mhm. um diesen Flecken da zu befrieden, wo es übrigens mhm. auch schon allmählich ein bisschen erodiert, aber ähm. mhm. und trotzdem ist quasi das Einzige, was jetzt, äh,
3: abgesehen von dem Eskalationsszenario, was ja niemand wirklich gerne durchdenken möchte, das Einzige, was auch nur halbwegs plausibel wirkt. Hm. Putin wird innenpolitisch vielleicht durch die Sanktionen plus Unzufriedenheit über die dann doch nicht äh, Mobilisierung äh, etc. pp dazu gezwungen, sich was innenpolitisch Neues zu überlegen und muss dann auf die eine oder andere Weise dann Stichwort gesichtswahrend, aus der Ukraine hm. raus.
1: Ist denn der Eindruck äh, von außen richtig in Bezug auf Russland, dass die das, was es an Opposition überhaupt gibt oder an im Grunde genommen noch chauvinistischer, noch aggressiver als Putin ist in Moskau. Also ich wollte
0: nur noch mal einen hm? Nachsatz zu dem Vorhergesagten äh, sagen, weil du ja die verschiedenen Szenarien beschrieben mhm. hast, wie Kriege enden. Ich meine, unter welche Kategorie fällt denn, denn beispielsweise der sowjetische Krieg gegen Afghanistan? by the way. Also da kann man ja äh, Ach, nicht von so. der, naja genau, aber da kann man eben genau. auch nicht, jetzt kann man darüber reden, wie gesichtswahrend das war, aber das spielte äh, jetzt nicht so so eine Rolle äh, zu Sowjetzeiten oder eine andere Rolle als jetzt, aber sowas äh, kennen wir ja auch. Gut, es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Sowjetunion mhm. An Afghanistan, haben sich auch andere die Zähne ausgebissen, äh, aber mhm.
1: Das so. war nach zehn Jahren, muss ja, man sagen. Muss man also nach, sagen. das war nach zehn Jahren, 79 bis 89. 120.000 Tote. Und,
3: und das, danach war es mit der Sowjetunion vorbei. Also die Afghanen danach, behaupten bis heute, sie hätten die Sowjetunion ja, zu Fall gebracht. Also Aber ich will so nur sagen, also das <lacht> ist, das. das hat
2: sie auch maßgeblich ruiniert. Ja, ja. Klar. Hm. Und es
1: war äh, Gorbatschow, der das äh, den Krieg quasi geerbt hat und dann eben gesehen hat... Die
0: Ausweglosigkeit Die
1: Ausweglosigkeit und dann äh, im Grunde genommen den Abzug be- befohlen hat. Da hast du recht, das ist noch ein anderes Modell. Aber so,
0: aber nochmal zu deiner Frage jetzt, ähm, Opposition. Die Frage ist ja, wen ja. sehen wir als Opposition? Also was man... Ähm, was man, Es werden ja immer verschiedene Menschen gehandelt im Umfeld des Kreml, äh, die da potenziell Ansprechpartner ähm, sein könnten für eine Nach-Putin-Zeit. Das ist auch, sind auch keine rosigen Aussichten. Also ich bin jetzt, ja, sind jetzt ja so abgegriffene Floskeln wie die Falken-Fraktion. Äh, Aber es gibt da Leute, die also wahrscheinlich vielleicht schon da mit der, also militärmäßig dann noch schon andere Sachen vielleicht aus dem Köfferchen gezogen hätten. Das weiß man nicht. Bei dieser ganze, die ganze Kreml-Entourage ist eine, eine Blackbox sozusagen. Also das ist, sind da ähm, Prognosen schwierig. Wenn du jetzt politisch sprichst, also Opposition. Ich meine, ein Großteil ist halt entweder außer Landes gegangen oder sitzt im Knast. Deshalb ist es so äh, schwierig, aber was 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 ich glaube, was man nicht unterschätzen darf und da haben auch die, gibt es in Russland Beispiele, also ich erinnere an die Soldatenmütter auch während der Tschetschenienkriege, die jetzt auch aktiv sind, die sind zwar jetzt auch gelabelt und stehen unter Druck, aber je länger das dauert, das darf man glaube ich nicht unterschätzen und du hast heute ganz andere Möglichkeiten, Mit ähm, Internet und so, trotz Sperrung, dass du immer mehr äh, Schwierigkeiten hast, das Ausmaß zu verschleiern. Mhm. Also du kannst jetzt noch die Sage nach Boyazien schicken, aber irgendwann selbst in diesen Regionen kommen Leute, die das auf die Straße tragen. Und wenn es nur 30, 40 sind, ja, die sagen, wo sind unsere Söhne, wir wollen das nicht mehr und dann ist die Frage lässt man die oder spart man die weg aber das das, das meine ich damit deshalb ist es so schwierig zu, zu man muss definieren wer ist opposition jetzt kann man sagen ja die mutter die jetzt mal rausgeht aber das ist ja schon auch kein selbstgänger in in, in Russland aber du
1: denkst oder hoffst da darauf dass im Grunde genommen dass eine subversive Kraft irgendwie entfaltet dass sich die Realität des Krieges aus dieser äh, Propaganda-Inszenierung nicht völlig verbannen lässt. Das ist so ein guter Punkt. Naja, weil das das
0: geht da auch ums schlichte Überleben. Hm. Ja, also ich meine, wenn dir deine Verwandten, wenn die dir abhanden kommen, beziehungsweise auch gerade die Leute, die in diesen Grenzgebieten leben, die Krim war auch heute zum Beispiel wieder, was ja immer beschworen wurde, hier ist alles sicher, was heißt subversiv? Aber das ist im Grunde ist wird der Krieg ständig spürbarer mhm. in Russland selbst. Und da ist die Frage, das kann man nicht vorhersagen, aber das ist einfach das, was wir sehen. Das ist nicht mehr so zu kamouflieren, also
1: zu verstecken.
2: Pascal? Ich möchte mal zurück zu der, dieser Verhandlungsfrage. Ich glaube, dass mhm. diese Diskussion hier recht vergiftet äh, geführt wird. Ähm, einerseits gibt es diejenigen, wo man sehr offensichtlich merkt, die fordern Verhandlungen und meinen damit, dass die Ukraine sich mit dem schlechten Status Quo abfinden soll. Wagenknecht ist so ein Beispiel dafür. Und Andererseits gibt es Leute wie den grünen Chef nur Nurikbo, der jetzt den Mützen nicht scharf angegriffen hat, den SPD-Fraktionsvorsitzenden, weil er den vorgeworfen hat, wer auf Diplomatie setze, würde das Geschäft der Russen machen, das finde ich ebenso äh, vollkommen in Overdone und äh, daneben. Ähm, ich glaube, man muss alles dafür tun, und damit dieser Krieg so kurz wie es geht nur noch läuft. Und dazu gehört natürlich auch äh, dass man versuchen muss, in Verhandlungen zu kommen. Also, dass die Ukraine mit Russland in die Verhandlungen kommt. Das Ziel ist dabei aber natürlich klar. Nämlich nicht die Einfrierung der jetzigen Situation, sondern der komplette vollständige Rückzug der russischen Truppen. Und klar ist uns auch, dass es bei diesen Verhandlungen jetzt, dass sie nicht zustande kommen, nicht das Problem bei der Ukraine liegt, sondern bei Putin, also weil die Voraussetzung zu sagen, ich verhandle nur unter der Maßgabe, also erstmal verhandle ich nur mit den USA, das ist schon mal falsch und das zweite nur unter der Maßgabe, dass die von mir annektierten Gebiete nicht zur Diskussion gestellt werden, dann gibt es nichts mehr zu verhandeln. Und deswegen ist der Weg tatsächlich sollten Verhandlungen. Also man sollte auf Verhandlungen drängen. Das wird aber Deutschland nur gegenüber China und Indien machen können, weil das sind diejenigen, die vielleicht Putin dazu zu bewegen könnten, in Verhandlungen zu gehen. Genau. Barbara dazu.
0: Ja, also das ist da genau der Knackpunkt. Also alles, was man jetzt sieht, das war ja leider auch eine komplette Ente mit dem. Präsidenten gestern von Guinea-Bissau, der angeblich ein Angebot im Koffer hatte, was sich leider als Irrtum herausgestellt hat. Also im im Grunde ist das Einzige, was du hörst, nach wie vor, das verhandelt wird zu unseren Bedingungen, wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass da nicht schon Leute ges- im Gespräch sind auf einer niederen Ebene. Aber wenn man, ich will nur eins nochmal in, ähm, in Erinnerung rufen, es gab Zeiten, relativ früh nach Kriegsbeginn, wenn man jetzt äh, Zelensky Glauben schenken darf, wo im Grunde genommen die Frage der Krim zum Beispiel Erstmal eingefroren war. Also das war, das war, ich referiere jetzt nur, was das Angebot war. Es war von 15 Jahren die Rede. Da ist jetzt gar nicht mehr die Rede davon. Es gibt jetzt sogar Leute, die von der kompletten Entmilitarisierung Russlands reden. Das heißt also, dass das Window of Opportunity nicht gerade größer geworden ist. Und deshalb weiß ich immer nicht, ich finde auch, dass Pascal recht hat, dass das sehr vergiftet geführt wird. Aber die Leute, die eben für Verhandlungen sind, da fehlt mir immer die klare Aussage darüber, dann kommt immer der Satz, ja wir dürfen ja nicht anstelle und die Ukrainer müssen entscheiden, das bringt mich aber auch nicht weiter, wer spricht mit wem und worüber eigentlich hm. und da ist es dann eigentlich meistens immer zu Ende.
1: Ich glaube man muss ähm, kurz sich nochmal ins Bewusstsein rufen, dass die Annexion dieser Gebiete natürlich bedeutete keine Verhandlungen. Das war, das, das war der Sinn dieser Annexion. Von, von Gebieten, die die Russen, das russische Militär ja gar nicht kontrolliert. Und auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja ein Dekret von Zelensky, das äh, Verhandlungen mit Putin verbietet. Also ne, da sind wir. Also wir sind sehr. Also Verhandlungen sind da sehr, sehr fern und auch ferner, als sie im März waren, als es ja diese Gespräche schon mal gab mit dem 15 Jahren Krim-Modell. Pascal, du wolltest noch was dazu sagen und dann du vielleicht. Naja,
3: andererseits ist doch sonnenklar, dass irgendwo da im Hintergrund gleichwohl Gespräche stattfinden. Es gibt Gefangenenaustausche. Es wird erkennbar weiter über die Weizen- und Getreidelieferungen verhandelt und ähm, es, es, es gibt ja Anzeichen von Gesprächsmöglichkeiten und was die Leute nach außen hin verkünden, ich meine wem genau will den Zelensky die Verhandlung mit äh, Russland verbieten, also jedenfalls ja mutmaßlich mal nicht seinen westlichen Verbündeten so und, und das sind ja Symbole. Ja, und und äh, natürlich müssen da beide Seiten jetzt, also angesichts der in der Tat total verfahrenen Lage, äh, die die Verhandlungsmasse vergrößern. A- aber ähm, ich, ich fürchte, wir werden einfach nicht erfahren, wer da im Hintergrund schon gerade miteinander spricht und, und äh, sind dann auch nicht die ersten, äh, denen dann gesagt wird: Schön dank, dass ihr rechtzeitig Verhandlungen angemahnt und gefordert habt. Dank euch konnten wir uns überhaupt das unterhalten. Also es sind einfach zwei völlig verschiedene Ebenen. Ja.
2: So. Das stimmt, aber ich würde mir wie gesagt tatsächlich jetzt wünschen, dass äh, bei dem Besuch von Scholz es nicht nur in China es nicht nur um Wirtschaftsinteressen geht, obwohl die Wirtschaftsdelegation ja groß ist, sondern er tatsächlich dann äh, mit den chinesischen Machthabern auch darüber redet, wie man diesen äh, auf diesen Krieg einwirken kann, dass er äh, beendet wird, wann auch immer. Mhm. Äh, das finde ich, weil China hat ja glaube ich eine ganz äh, zentrale Rolle, übrigens Indien hat eben auch eine Rolle und man manchmal dauerts lange, man hatte das, das ist erstmal zu, das Fenster, das stimmt. Aber es, ich hoffe ja, dass es irgendwann wieder aufgeht. Manchmal dauert es wieder sehr lange, in, äh, um dann nochmal zu dem Vietnamkrieg zu, äh, zu dazu kommen. Ja, Der hat 55 angefangen. 68 haben die Sondierungsgespräche angefangen. 70 hat man angefangen zu verhandeln. 73 hat man äh, dann ein Friedensabkommen gemacht und 75 war der Krieg hm, zu Ende. Genau, das 20 dauert. Jahre gedauert und ja. die Todeszahlen haben wir da schon. Ja. Es, also manchmal ja. dauert das lange, aber übrigens hat, auch das ist wichtig, womit es hat es geendet, Über übrigens damals dieses Friedensabkommen mit dem Abzug, dem vollständigen Abzug der amerikanischen Truppen.
1: Aber auch hm. auf
0: innenpolitischen Druck hin Ja, natürlich. Ja, natürlich. Genau. Ja, genau. Ja, ja, eben. Ja, das ist richtig, ja.
1: dass der ist im Grunde genommen nicht an der Front verloren worden, also auch an der Front, aber vor allen Dingen äh, an, in den USA. Ähm, zu Scholz ganz kurz, ich meine, das muss man ihm, finde ich, zugutehalten, dass er relativ schnell erkannt hat, dass, äh, dass ein Spielfeld dieses Krieges Indien und China sind. Also es hat er früher verstanden als viele andere und ja auch die diplomatischen Initiativen oder G7 sozusagen diese äh, sozusagen neutralen Länder in Anführungszeichen reinzunehmen, das war schon sein Verdienst und das bestimmt recht, dass das ein Thema sein sollte wenn er in Peking ist. Ich möchte jetzt noch eine, aber mit der Bitte um, um wirklich ganz kurze Antworten. Äh, es gibt ja das, was, was Scholz jetzt diesen Marshallplan für die Ukraine genannt hat. Also es gab ja eine, eine Konferenz und es gibt Überlegungen, wie man die Ukraine wieder aufbaut. Und äh, meine Frage ist, oder mein Eindruck ist, also es gibt so einen heimlichen Deal dabei. Die USA bezahlen den Krieg und die Europäer und dann vor allen Dingen Deutschland bezahlen den Frieden. Ist das so?
3: Ich weiß nicht, wie heimlich das war, stand in der FAZ mit amerikanischen Quellen. Die Frage ist, ist,
1: ob die Deutschen das schon wissen.
3: Und äh, Ursula von der Leyen jedenfalls scheint für die EU-Kommission die Signale auch schon empfangen zu haben, weil sie hat sich ja erkennbar mit den Amerikanern darüber auch gestritten, Mhm. wer denn dann die Knete vergibt, wenn denn wohl auch gezahlt werde. Und äh, das sieht alles danach aus, als lief es darauf hinaus, dass die Amerikaner finden, sie hätten jetzt genug bezahlt, jetzt sind die Europäer dran. Und dann sagen die Europäer, dann wollen wir jetzt aber auch die Aufträge vergeben, in Klammern an unsere Firmen, denen wir das Russlandgeschäft ja genommen haben.
2: Mhm. Und das
3: ist noch nicht äh, zu das Ende, die Debatte.
2: Mhm. Ja, <lacht> Und ich hat eigentlich alles gesagt. Übrigens, äh, ist diese Aufgabenverteilung äh, muss auch nicht falsch. Also, äh, ja. wenn die die europäischen Länder einem anderen europäischen Land beim Wiederaufbauhilfen, ist das auch schon ganz richtig. Ja, und faktisch hat ja die, die, die
1: Aufrüstung der, der ukrainischen Armee, haben ja faktisch die, die USA geleistet, im, zum, zum ganz überwiegenden Anteil.
0: Ja, wobei man noch sagen muss, da da ganz viele Fragezeichen sind. Ne? Also, also das eine ist ja genau, wie setzt sich das eigentlich zusammen? Was sind die Konditionen für diese Wiederaufbauhilfe? Wann mhm. setzt die ein? Die Ukrainer haben das beweisen sie ja auch auch im kleinen Bereich, dass sie sofort, wenn ihr Haus zerbombt ist, wieder anfangen zu bauen. Die Frage ist, wie sinnstiftend ist das, wenn das dann also das das, nee, das ist keine keine La Page, ja, es ja, werden ja auch schon Wärmekraftwerke wieder in Stand gesetzt und so weiter. Und das andere ist natürlich, wer monitort eigentlich, ähm, wo diese Gelder hinkommen und nach welchen Kriterien die verteilt werden, weil das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, du hast ja ganz unterschiedliche Schäden, du hast Privatbesitz sozusagen, was machst du mit diesen Leuten, du hast staatliche Gebäudestrukturen, Infrastruktur, also das das, das, das ist mir alles noch ziemlich schleierhaft und wenn man so, ähm, da kommt das Stichwort Korruptionsbekämpfung ins Spiel, da kann man der Ukraine nun leider als Vorwurf nicht ersparen, gut, jetzt sind die Prioritäten im Moment andere, aber wenn man zum Beispiel an andere osteuropäische Staaten denkt, oder auch EU-Beitritt, also EU-Mitglieder wie Bulgarien, da wurde nichts monitort. Da sind Millionen, Milliarden in irgendwelchen Taschen verschwunden, unter Deckung von Brüssels teilweise auch. Und das finde ich, das wäre auch eine Sache, der man sich eher, also widmen, weil man, ich glaube, du kriegst auch die Akzeptanz, sonst für die Leute nicht jetzt sicher, also für die, also für diesen Wiederaufbau zu sein. Das glaube
1: ich auch, ja. Gut, ja, vielen Dank ähm, für diese klugen Überlegungen, wie ich fand. Also natürlich die entscheidenden Fragen nicht beantwortet, aber die sind, glaube ich, im Moment nicht beantwortbar. Das war der Bundestalk. Äh, Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Ähm, Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, äh, schreibt sie uns gerne an bundestalk.taz.de. Wenn ihr geldlos werden wollt, was erfreulich wäre, dann aber tatsächlich und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. 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 Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.